0: それでは、ローマみたいな手紙の聖書公開の今日は第6回目になります。2章の17節から29節まで最初にご読みいたします。ところであなたはユダヤ人と名乗り、立法に頼り、神を誇り通し、その御心を知り、立法によって教えられて何をなすべきかをわきまえています。また、立法の中に、知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。それならばあなたは他人には教えながら、自分には教えないのですか盗むなと解きながら盗むのですか勘引するなと言いながら勘引を行うのですか偶像を意味嫌いながら神殿を荒らすのですかあなたは立法を誇りとしながら立法を破って神を侮っている。あなたのせいで神の名は異方人の中で汚されていると書いてある通りです。あなたが受けた活例も立法を守ればこそ意味があり、立法を破ればそれは活例を受けていないのと同じです。だから活例を受けていない者が立法の要求を実行すれば、カツを受けていなくても、受けたものとみなされるのではないですかそして、体にカツを受けていなくても、立法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは立法のお持ちを所有し、カツを受けていながら、立法を破っているのでは、いるのですから。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施し、された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、持ちではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉まれは人からではなく神から来るのです。アーメンお祈りします。神様、今日もローマ書を通して私たちを導いてください。パーロが挨拶し、また、とても厳しい、この,の罪の指摘、裁きの言葉が今も書かれてありました。しかしよ、あなたの裁きは私たちを救うためです。あなたの義は、あなたの愛を私たちに与えるためであることを知っております。今日もしよ聖書の言葉の一節一節、一つ一つの言葉を通して、私たちをより深くあなたに近づけてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。あーねン第6回目、今日は、文字の割礼と霊の割礼。文字の割礼と霊の割礼ってことで見言葉を取り次けことにいたします。ローマ書の一章の16節から、この福音について具体的に語り出しました。福音っていうのは神の力による救いであるっていうこと。それは神の義っていうものを私たちに与えるためであるっていうこと。それを信仰によって受け取るってことでした。一章の十八節からは、これは罪について書き出していきます。三章の二十節は、までは人間の罪を鋭くしていきますけれども、よーく見るとですね、指摘の仕方が違うんです。まず、一章の十八節からの罪っていうのは、どちらかというと、最後まで。これは未信者の罪。いいか神様を信じていない者たちの罪ということもできるんです。それは不信仰がもろもろの不義を作っていくということです。ですから神を信じないということがもろもろの罪罪を生んでいくっていう、そのことをですね、この語っておりました。そして今度は2章の一節に入りますと、ちょっとニュアンスが違います。二章の一節からは、クリスチャンの罪というものがここに書かれてあります。クリスチャンの罪です。クリスチャンの罪は何かと言いますと、神様の慈愛、寛容、忍耐。この神様の富を感じることなんだと言いました。要するに、神様はすべてのものを備えているんですけれども、それを受け取らないということ。ですから一言で言うならば、悔い改めないってことです。悔い改めないってことがクリスチャンの罪だと指摘しました。そして今度は2章の17節。今日のところはですね、また1段階、罪の段階が進みます。2章の17節からは、これは、この、もっと厳しくなってきます。それはクリスチャンのさらに、クリスチャンって言うんでしょうか信仰者として確信を持っている者たち。あるいは、この、何でしょうかね私はクリスチャンだ。私は長い間信仰を持っている。私は誰に負けない信仰だ。っていう、言うならばそう,う,うに自負していること。自分自身の信仰に確信を持って生きているような人たち。要するに、偽人意識に気づかなければならないっていうことです。偽人意識。神様を知らない偽人ではなくして、神様を知っていながら自分自身を偽人としてしまうっていうこと。すなわち、信仰自己偽人です。信仰によって自分を偽としていく。信仰によって、神によって義とされるんではなくして、信仰によって自分を義としてしまうっていう、その罪なんです。ですから、この罪っていうのは非常に見えにくいんです。聖書の言葉は知っている。神様の見心も知っている。自分が何をしなければならないかも知っているんです。では、どう,いうふうにして自己責任していくかって言いますと、これはですね、むしろ神様ではなくして人々を相手にしていくんです。人々と自分との比較っていうものを持ってくるんです。そして、あの人に比べて私はこういったこともやってるから、私は神様の前に正しいことをやっているっていうふうにしてなってしまう。っていう、その罪について、パウロはこれから語ろうとしております。まず17節にところであなたはユダヤ人と名乗りってこう書いてますけれども、これをクリスチャンと名乗りってことでもいいです。ユダヤ人と名乗りっていうところあなたはクリスチャンと名乗っていながらっていうふうにして、してください。そして、立法に頼り、神を誇りとしって、この立法っていうのを聖書って置き換えてもいいです。あなたはクリスチャンです。そしてあなたはこの聖書っていうのはよく知ってます。頼ってます。信じてます。ところが、クリスチャンであって聖書をよくわきまえているにもかかわらず、17節、17節に、えー、あわきまえていますっていうことですね。そして、しかし、この、要するに、神を信じて聖書を信じて頼っている。神の御心を分かっている。これは18節19節には、自分が教師になって人の指導者であるっていうことを自覚して自負している。ですから、本当にこれは立派な人ですね。洗礼を受けている。信仰を持っている。神様御心をわきまえている。自分は十分にクリスチャンとして成熟して、むしろ人々に教えるような立場に立っているんだっていうことにもなります。しかし、そのいうあなたの本当の姿は何なのかと言って通っております。要するに私たちはですね、いつ前か自分自身がすごくこの分かっているように思うんですねある父親と息子の会話があるんだそうです。それはこんな会話だそうです。父親がですね、自分の息子を見て、おい、お前の年頃にはね、林ンっていう人はね、学校にも行けなかった。でも、大統領になったんだ。頑張って、と言った。そうしたら子供がってこう言ったそうです。なはにっての父ちゃん、父ちゃんの年齢の頃に林ンは大統領にもうなってたんだって言ったんだそうですね。皆さん、どっちがどうでしょうかね。本当に私たちは子供たちてバッとこれはこうだなんて言うんですけれども、じゃあ自分自身の姿は分かってないんですね。もうやっとこう非善に稼ぐようなですね、生活をしているのかもわかりませんね。現実は他人に教えるが自分で学んでいないと21節に書いてます。お説教であってメッセージにはなってないということにもなります。盗むな。と言っていながら、確かに物は盗まないかもしれない。でも人間の相手の心を盗むっていうことはしている。他人を批判して自分を義としていく。勘引するなという。確かにこの物理的っていうか肉体的っていうんでしょうか。そのような目で会員はしてないかもしれない。でも、会員っていうのは何もそのことではないですね。他の神々、他のもの、それを愛していくとするならば、これも会員です。偶像を拝むな、と言いながら、自分は偶像をですね、とても好んでいる。例えば、牧師っていうのもある面ではですね、牧師職っていうのが偶像になっていってしまう。そして、その牧師職っていうのを用いて、自分が生きようとしている。神によって生きるんじゃなくて、牧師っていう職業を通して自分が生きようとしていく。そうするならば、これは偶像と同じになりますよね。本当に私たちの心っていうのはですね、表面は、あれだけども、もう本当に貪欲に、あの、ベニスの,あの商人の、あの、シャーロックですかユダヤ人のみたいにですね、氷菓子をやって貪欲に貪欲に、表面はよくあしらん。でも内側は貪欲で満ちてるっていうことがあります。信じている。知っている。わきまえている。指導者になっている。批評家になってしまっているのです。そして自分自身の批評っていうのをですね、自分ではそれは向けない。人々に向けていく。クリスチャンこそ世界最高の批評家になれると思います。なぜならば、真理を知っているからです。神っていうものを持ち出せるからなんですね。だから、私たちはですね、本当に気をつけていかないと、立法を誇りとしながら、立法を破って、神を侮っている。そして、むしろ人々に神様を嫌わせている。とまで、ここの聖書の中に書かれてあります。天地創造の神、十字架で自分を救ってくだった神、愛してくれる神、それをとんでもない神様にしてしまっていくっていうことがあります。そこで25節を見てください。あなたが受けた割礼も立法を守れば、こそ意味がいい、立法を破ればそれは活例を受けていないのと同じですって言って、パールはここに活例って言葉を通して私たちの姿を表そうとしております。本心を表そうとしております。私は活例を受けたユダヤ人だ。クリスチャンでなれば私は洗礼を受けたクリスチャンです。教会に通っています。安息民を守っています。聖書も読んでますっていうのと同じです。しかし、割礼のないもの割礼を受けていないものと同じことをしている。だからむしろ、割礼を受けてなくても、洗礼を受けてなくても、神様の立法を守っている人が、あなたを裁くようになってしまうんだよっていう、そのことを注意しております。神様の目から見れば、26節に、だから、割礼を受けていない者が、立法の要求を実行すれば、割礼を受けていなくても、受けた者とみなされるのではないですか。というまで言いました。しかし、パウロはここで、この割礼を受けてないも、くても、良い行いをするならば、救われているとか、そのようなことを言ってんじゃないんですよ。そのようなことを言ってんじゃないですか。行いを信仰の基準に持ってきているのでは全然ないんです。一応この私たちの姿っていうのを表すためにこういうような言い方をしているっていうふうにしてください。立法、要するに立法を守れているか守れてないかっていうことが問題なんだ。っていうことになります。そして、28節には、外見上のクリスチャンか否かではなくて、立法を守れる人こそ、本当のクリスチャンなんだよ。そこのところを、あなたははっきりとして自分自身を点検してほしい、とパールは言っております。まず、立法っていうのは、まあ言うな、言うは、これは神を愛し、自分を愛し、隣人を愛するっていうことにつきますね。立法を全部まとめるならば。神を愛し、自分を愛しているならば、盗むな、会員するな、偶像を礼拝するな、これらを喜んで守れるはずです。なぜならば、神を愛し、自分を愛しているならば、尊いものと思って幸せだと思っているならば、それは他人に要求することがなくなるからです。他人を教える以前、自分が喜んでそれらのことをですね、守ることが神様と自分の死の関係がさらに密になるっていうこと、それを喜んで生きることができます。他者に求めずに自分自身を相手に与えることができ、そして立法を全うすることができます。守れないならば自分の中に何か問題があります。自分に大きな問題があります。それはクリスチャンの罪っていうものが自分の中にあるっていうことです。でもクリスチャンの罪、前回もまた言いましたのでですね、クリスチャンの罪っていうのは何かというならば、神の慈愛寛容忍耐の富を無視しているっていうことでした。要するに、悔い改めないっていうことでした。悔い改めないとどうなるかっていうと、神様がその人に関わることができなくなっていってしまう。そうして、自分の罪を自分で引き受けなければならない。これがクリシャの第一番目の罪というふうにして、2章の途中から私たちに語ってくださいました。第二番目はというならば、これはですね、こういうふうに言うことができます。クリシャの第二番目の罪、もっと奥深い罪は。それは偽善者になっているということです。偽善者。ところがですね、この偽善者っていうのは、神様を知らない偽善者とは区別してほしいんです。この偽善者になってるっていうのはどういったことかって言いますと自分の力、自分の技によって神の技をやってしまっている偽善者のことです。ちょっとこれ難しいかもしれませんね。いいですかもう一度言います。自分の力、自分の行い、によって神様の技を行ってしまうっていうことです。これはどうでしょうか人に教え与える、清い行いをする、したとしますね。そして、いや、私ではありません。神様が私を愛してくれるから、こういう風にできるんです、私は。と言ってしかし、それは自分と神様はきっちっとはつながっていない。神様の知恵知識。すなわち、肉の文字の割ツ文字の割ツっていうのは知識なんですよね。それを知ってるから、自分でその行いをやってしまってるんです。人に対する親切だとか、いろんなこと与えるっていうこと。神によってんじゃなくて、神の名前は使うけれども、実は自分の力でやってしまう。そうするとどうなりますかこれは相手に求めてやってることなんです。相手に要求してることなんです。ですから、口ではそう,いうふうに言ったとしても、その行いの一番の根っこ、それは肉の技になってしまう。自分を自分で活かすっていう、そのところに行ってしまう。これがとてもとても見えにくいんですよね。本当にこの罪っていうのが見えにくいんです。ユダヤ人である、私はこの割礼を受けている。私は洗礼を受けている。私は教会に行っている。私は聖書も読んでいる。神の御心は知っている。と言いながら、実は自分の肉の技で思って、霊が行う部分をやってしまっている。というとっても見えにくい技なんです、これは。パウロはだんだんだんだんとこの罪の指摘が厳しくなったと言いましたね。最初は未信者の罪。そして、二章の一節から十六節までは、クリスチャンの罪。そして、三番目は、二章の十七節からは、これは、教師たち、あるいは、ベテランクリスチャンという印象か。そういったような、クリスチャンたちに対してまでも、とてもやっぱり厳しく語っております。それは、なぜかというならば、よりいろんなことを知っている人に対してはですね、やっぱりこれは厳しくなっていくと思います。知らない人に、こうだ、こうだ、なんてですね、厳しい罪のことは指摘しませんね。だんだん、だんだんと、だんだんと、私たちに対して厳しく、この人間の私の罪っていうのを指摘します。それは私たちを本当の自由の中に、半分神様の命で、半分自分の命で生きるようなクリスチャンではなくして、本当に神様の命だけで、それは難しいかもしれないですけれども、神様の命だけで生きるクリスチャンにするために、パウルは厳しいんです、ここで。とっても厳しく私たちに迫ってくるんです。そして、そのポイント。私たちが本物のクリスチャンになれるかなれないかのポイント。それはカツって形でここで言っております。27節に。27節に。そして体にカツを受けていなくても、立法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは立法の文字を所有し、カツを受けていながら言うなら僕らは文字のカツと言ってもいいぐらいですね。もしの活例を受けて、立法を破っているのではないですか。って。もうちょっと言うならば、あなたの活例は無しだったんだ。だから、立法を守ることができないんだよ。立法を破っているんだよ。っていうことになります。第二コリントの三章の六節に、文字は人を殺し、霊はこれを活かす、なりました。そうです。クリシャンとして肉でやれるんです。肉で生きれるんです。クリシャンらしくですね。生きれるんです。あなたが神の立法を守れないのは文字の割例によって生きてるからだ。神の言葉を知識で持っているからだ。それには神の立法を守る力はないのだよ、と言っております。では、この割礼っていうことの意味は何だったんでしょうか生まれて8日目に、まあ、ユダヤのしきたりであるならば、生まれて8日目に男の子のおちんちの部分の溶皮をですね、こう切ってしまうということをしてきました。まあ、昔のことをこの読むとですね、やはり昔はシャワーに入るわけやなくて風呂に入るわけではないでしょうですからやっぱそれはですね、本当に病、不衛生のあの元にもなってたそうですね。ですからそこから守るためにもでしょうか割礼っていうのをよくしたそう、したっていうことも言われております。でも、ユダヤ人は、さらに、そんなに、この病気がどうのこうのとかですね、不衛生と完全にこうやって、霊的な意味における割礼っていうのをしてきました。その割礼っていうのは、それ男の子の、そこの部分を切るっていうことはですね、人間の命を絶つっていうことなんです。根本的な意味は。人間の命を絶つということは、死ぬっていうことです。肉に死ぬっていうこと。それを表していく象徴だったんですね。それは神様の方に自分自身を分けていくっていうことになります。自分を神のものにしていくっていうこと。そして私たちにとっては洗礼がそうだったんですね。それは水、十字架で死ぬ。ま、水につけられる。そこから起き上がる。それは古い私っていうものが死ぬ。それから起き上がるっていう時には、神の命によって生きるっていう。古い私をの命を捨てて、新しい神の命に生きるっていうことこそ、洗礼であり、これは、割礼でありました。人の命を絶って自分で死ぬ。そのことは、ローマ人手,手紙の六章がですね、私たちに何度も何度も語っていくんです。そのことを、が後で出てきます。それはどう,いうふうにして自分に死ぬかっていうならば、イエス・キリストの十字架によって私たちは死ぬ。十字架について死ぬならば、必ず必然的にって言ってもいいぐらいです。それは復活の命が私たちの中において働き出すっていうこと。この法則。これが一番の根本になります。しかし、肉体に活例を受けても、文字の活例を持っても、神の立法を守ることはできないんです。洗礼を受けただけでは、やはり神の律法を守ることはできません。命は宿してますけれども、その命ではなくして自分の命で生きてしまうからです。では、どうしたらいいか。私たちは、どうしたら、霊の割礼として受けたものとして生きるかというならば、イエス・キリストの十字架に留まり続けるっていうことなんです。留まり続けるってこと。死ぬまで、イエス・キリストの十字架に、き続けるっていう。そういった表現が一番ふさわしいと思います。例えば、まあ、今、ローマ書開いてるから、六章開くのすぐできると思うんですけれども、六章ちょっと開きましょうか。六章の六節。ローマの六章の六節から。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷とならないためであると知っています。死んだものは罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると信じます。要するに、十字架と復活は一体となっているんです。十字架について古いものが死んで終わりじゃなくて、死んだものはいつでもキリストの十字架と一体となっているっていうこと。だから、私たちが十字架から離れるとどうなるかって言いますと、これはですね、自分の命になって,って生きるしかなくなってしまうんです。イエスキリストの十字架についているときに、そこには復活の命があって、その命をて生きることができる。ということになります。十字架と復活にとどまり続けるということが、実は、霊の割礼を受けているもの。そして、その命によって生きるもの、このものがですね、これが、この神様の立法というのを守ることができる。それを行うことができていく。キリストの十字架から離れたならば、それはできなくなっていってしまう。一時はできますよ。一時はできます。でもすぐその力っていうのは失われていきます。そして、まあ、いつも言うように、そのキリストの十字架に留まるっていうことは、自分の十字架を追うっていう以外にはないのです。自分の十字架を追うっていうことは、キリストの十字架に自分に死をつけ続けるっていうことになってきますね。その時に復活の命っていうのはそこから出てきます。ある人がこのような立てをしました。私たち神様の子は神様のクレジットカードをもらったものなんだ。洗礼を受けた時にそれをいただいて、それは莫大な金額がそこの中に入っております。そして神様はこれをあなたに与えるから自由に使ってもいいよという正し書きがついている。このクレジットカードは自由に使ってもいいけれども、見心に叶うことだけ適用できますよとここ書いているんだそうです。見心に叶うことだけにこれが通じますよ。しかし、見心に叶わないことには通じないってことになるわけですよね。しかしいつ前か私たちはこの神様見心っていうのを忘れてしまう。そして自分の思い通りにそれを使っていろんなものを買ってしまう。そうするとどうなるかっていうと、神様の銀行からそこには払われないんです。そうすると結局は自分の銀行で払ったことになる。そうするとその自分の銀行から後で請求書が来る。自分で払わなきゃいけなくなってしまう。そういったことと同じなんですね。そして神様の見心に叶うことの一番見心に叶うことっていうのはイエス・キリストの十字架に付き続けていることです。それは自分の十字架を追い続けていること。自分の十字架を追うことがキリストの十字架に自分死を突きつけること。そうすると、そこには復活の命がいつでも満ち満ちていて、キリストの十字架とキリストの復活は一体となっている。そして、その復活の命が私たちに神様の心を成就させてください。ですからこの、えー、この、この、カツですね。レのカツを。私たちはいつもこの受け、そこに留まっていくっていうこと。これが私たちにとって必要です。クリスチャンだとしても今日のメッセージの題は、文字のカツと霊のカツってことでした。いつまい,いか私たちはですね、餅のカツを持ってしまうのです。そうではなくして、霊のカツを持ち続けて、いかなければなりません。あ、ね、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。パウロの私たちクリスタンに対する、この厳しい厳しい、本当に奥底まで探られていく罪の指摘でありましたけれども、このことを感謝いたします。いつの間にかしよう。私たちは文字のカツをもって、肉の割ツを持ってそこで生きてしまっております。しかしそこにいては神様の立法を全うすることは決してできません。霊の割ツ本当に自分に死んで神様の命によってこの生かされてこそ初めて私たちは神様の御心に叶うことができます。どうぞどうぞ私たちが自分自身の奥深い罪をさらに深く知ってこの、霊的なクリスチャンとしての偽善者になることなく、ただただ神様ご自身の御霊によって始めたことを、御霊によっていつも成就していくことができる、実現していただけることができる、そのようなものとして歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。あン